0: Mikä eurooppalaisia huolestuttaa? Mitä kansalaiset ajattelevat turvallisuudesta? Millainen tavalla on näkemys? Heillä on turvallisuuteen, oman turvallisuutensa, valtionsa turvallisuuteen, mutta sitten ehkä vielä laajemmin tähän EU-turvallisuuteen, eurooppalaiseen turvallisuuteen.
1: Onko jotenkin USA-kehitys ja Iso-Britannian kehitys ja nyt vaikkapa Ranskan kehitys niin osaa jotenkin samankaltaista tarinaa vai onko ne ihan irrallisia toisistaan riippumattomia kehityskulkuja?
2: No mitä kansalaiset nyt sitten ajattelevat näistä? Kysyksestä. Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Minä olen erityisasiantuntija Risto valtioneuvoston kansliasta. Tänään kysymyksemme on, mikä eurooppalaisia huolestuttaa? Vieraanamme on tänään ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista. Ja toisena vieraanamme on keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Katri Kulmuni. Tänään me puhutaan Euroopasta ja Euroopan unionista ja. Siksi aloitetaan heti syvästä päästä. Mitä Euroopan tulevaisuuteen liittyvää kysymystä te itse pohditte eniten?
1: No minusta tuntuu, että Euroopan unionissa on kyllä nyt jotenkin niin paljon pohdittavaa ja tuntuu jotenkin, että maailma on mennyt vähän, vähän mullin malliin ja sekaisin. On, on monta isoa kysymystä. Brexit on tietenkin joka ikinen viikko ja päivä nyt agendalla, mutta sitten totta kai semmoiset isot... Isot manderlaattojen mullistukset, kun puhutaan vaikka siirtolaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta, niin nekin kyllä kytkeytyy mitä suurimmassa määrin myös turvallisuuteen, erittäin isoja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita tulee pohdittua.
0: Joo, toi Brexit on varmaan sellainen, kun mulla on niin kuin ton päivätyön puitteissa aika paljon esillä. Et meillä ulkopuolettisinstituutissa tämä Brexit-prosessi on muutamalla tutkijalla ja mulla myös aika vahvasti agendalla. Ja mutta siinä on tietenkin isot turvallisuusulottuvuudet tässä Brexitissä. Ne ankkuroituvat ehkä tänne sisäisen turvallisuuteen siinä mielessä, että miten jatkossa yhteistyötä tehdään Britannian kanssa. Britannia on hyvin merkittävä rooli esimerkiksi tiedustelu, ä, tiedon jakamisessa ja, ja, ja tavallaan siinä puolella ja, ja myös sitten poliisiyhteistyössä. Mutta sitten tietenkin Britannia on myös suuri ä, sotilasmahti. Siellä on iso rooli tämän laajemman Euroopan turvallisuuden ja, ja nämä kysymykset on ollut, ollut paljon agendalla.
2: Niin Juha, saat ollut mukana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa Turvallisempi Euroopan unioni kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet. Kerrotko vähän tästä hankkeesta ja sen tuloksista, miksi tämä aihe on tärkeä?
0: Euroopan unionissa on nyt otettu isoja, isoja askelia. EUn turvallisuustoimijuuden kehittämisessä. Ja se nyt sitten, että kuinka isoja nämä niin kuin poliittisesti väitetään, että nämä on isoja askelia, mutta kuinka isoja ne nyt loppujen lopuksi on, on tietenkin vielä sellainen avoin kysymys. Ja sitä taustaa vasten nyt sitten on tarpeellista selvittää myös sitä, että mitä kansalaiset ajattelevat turvallisuudesta, millainen tavalla on näkemys heillä on turvallisuuteen, oman turvallisuutensa, oman... Niin valtionsa turvallisuuteen, mutta sitten ehkä vielä laajemmin
2: tähän EUn turvallisuuteen eurooppalaiseen turvallisuuteen. No mitä kansalaiset nyt sitten ajattelevat näistä kysymyksistä? Mitä voisi sanoa niistä tuloksista? No
0: kyllä, tämä turvallisuuskysymykset niin aika laajasti on ollut sellainen noususuunnassa oleva niin huolenaihe tai, tai toiminnan kenttä eu joka kansalaisia kiinnostaa. Siellähän on perinteisesti ollut tämmöisiä prioriteetteja, kuten esimerkiksi talous. Ja nyt sitten on nousemassa kyllä aika selkeästi terrorismi esimerkiksi, tällaisena keskeisenä huolenaiheena, joka on myös kansalaisille selkeä poliittinen prioriteetti, että sen, sen puitteissa odotetaan toimintaa. Ja sitten toinen, mikä on ehkä vähän hankalaa jo tuossa tutkimuksessakin niin mieltää sitä niin pelkästään niin turvallisuuskysymyksenä, mutta millä nyt on kuitenkin tässä poliittisessa keskustelusta tällainen turvallisuusulottuvuus, niin on tämä muuttoliike ja ehkä erityisesti tämmöinen hallitsematon muuttoliike, joka ei nyt itsessään ole välttämättä tämmöinen niin Turvallisuus, uhka tai riski, mutta sanotaanko, että siihen liittyy sitten sellaisia selkeästi huolenaiheita, joita kansalaiset kokee ja tarkoittaa varmasti juuri siitä, että jos meillä tapahtuu unionin alueella jotain, mikä ei ole tavallaan viranomaisten hallinnassa, niin siitä syntyy sitten selkeä huolenaihe ja sitten Muita ehkä, mitä löytyy, niin on ilmastonmuutos vielä kolmantena tällaisena isona kysymyksenä. Se oli täällä erityisesti Suomessa hyvin tärkeänä ulottuvuutena näissä, näissä aineistoissa, joita me käytiin läpi. Ja siinäkin tavallaan jälleen kerran, niin se ei ole niinkään siellä kansallisella tasolla, vaan nimenomaan siellä EU-tasolla, jossa kansalaiset odottavat, että, että toimitaan. No miten Katri,
2: sulta lappilaisena kansanedustajana, niin minkälaisia asioita eu sulta kysytään? Ja mitä huolia ihmisillä on?
1: No voin kyllä aika hyvin keskiverta kansalaisena kuvitella, mitä Juha tuossa äsken puhui, että minkälaisia asioita tulee myös meille vastaan vaalikentillä. Ja on hirvittävän helppo sanoa niin eurooppalainen puolustus, yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka, mutta harvoin sitä tulee nyt Esson Baarissa sitten sen syvemmin puhetta Euroopan armeijasta, että no missä se on ja kuka siellä operoi ja mihin se menee ja mitä se tekee, niin se varmaan herättäisikin aika paljon enemmän intohimoja ja mielipiteitä. Mutta sitten on tietenkin tärkeää, että, että kansanedustajat ja poliitikot luottamushenkilöt puhuu ihmisten kokoisista asioista ja kuitenkin niistä arkipäiväisistä asioista, että ihmiset miettii. Ja sitten on tietenkin niin, että varmaan terrorismi, rikokset, jotka on nyt ollut mediassa esillä, on tietenkin semmoisia, jotka tulee ihmisille iholle ja mieleen, ja niistä kysytään, että ne te, saa mitään aikaiseksi, ja mitä te näille meinaatte tehdä. Sitten minusta oli hyvä huometa tavallaan just ne kahden tasoiset asiat, ja niin kai, Monet yhteiskuntatieteilijät on pitkään jo puhunut tavallaan sisäisistä ja ulkoisista turvallisuuskysymyksistä ja niin laajan turvallisuuden käsitykset, että miten Afrikan kehitys vaikuttaa myös itse asiassa meidän kehitykseen täällä Euroopan pohjoislaidalla tai miten ilmastonmuutos vaikuttaa meidän maatalouteen tai ruuantuotantoon ja ihan niin elämisen perusprinsiippeihin ja Tavallaan toinen asia puhua kovasta sotilaallisesta puolustuspolitiikasta ja se vaatii toki aika useasti erittäin teknologista puhetta ja teknistä tietämystä ja se ei ehkä niin suuria kansanjoukkoja villitse, että enemmän kuitenkin ihmiset miettii sitä omaa arkipäiväistä elämää ja tietenkin luotetaan siihen, että vastuullisten päättäjien täytyy tehdä semmoisia päätöksiä, että ei myöskään kansalaisten päätä tarvitsisi vaivata millään sotilaspoliittisilla kysymyksillä. Mitä itse sellaisin tutkimusta, niin onhan se aika mielenkiintoista, vaikka just suhde Venäjään. Mitä itse olen huomannut tässä lyhyen kansanedustajan urani aikana, että Euroopan unionin pystyy aika helposti kuitenkin jakamaan jotenkin neljään ilman suuntaan edelleen. Ja siellä on aika sellaisia traditionaalisia stereotypioita, että minkälaista linjaa Etelä-Eurooppa vetää joissain asioissa ja Pohjois-Eurooppa. Itä-Eurooppa, Keski-Eurooppa. Ja siellä esimerkiksi Suhde-Venäjä on niillä
2: kaikilla vähän
1: erilainen.
2: Niin miten, tuota, Juha, vielä tästä. Miten tämä arvot ja asenteet, näetkö sä siinä muutosta? Miten tämä on kehittynyt?
0: Näitä arvoja ja asenteita me lähestyttiin myös siitä näkökulmasta, että me just niin kuin katsottiin sitä EU-yhteisöllisyyttä millainen poliittinen yhteisö unioni on ja Tuo oli aika mielenkiintoinen vaihe siinä tutkimuksessa, koska nythän meillä on aika isot keskustelut käynnissä just tästä yhteisestä arvopohjasta unionissa ja siitä ristiverosta, mikä nähdään jäsenvaltioiden välillä ja erityyppiset populismit, eurokriittisyys, euroskeptisyys, EU-vastaisuus, näitä käsitteitä on valtava määrä, nähdään, että se haastaa niin kuin aika vahvasti niin kuin unionia ja sitten kun me katsomme tätä materiaalia sitä, miten tällainen ihmisten identifiointuminen esimerkiksi unioniin ja Eurooppaan on kehittynyt ja kuinka he kokevat olevansa niin joku eurooppalaisia tai EU-kansalaisia, niin tällaiset niin indikaattorit näissä niin aika pitkän aikavälin sarjoissa, joita eurobarometrien puitteissa erityisesti on tehty, niin, niin ne itse asiassa kulkevat niin vahvempaan suuntaan, eli EUn tavallaan niin Eurooppalaisuuden ja EU-kansalaisuuden kokemus vahvistuu pikkuhiljaa ja aika tasaisesti. Ja samalla nämä jäsenyden hyödyt on, on, on selkeästi nähdään, että sekin on nousu uralla. Että oikeastaan mikä tässä nyt viime vuosikymmenen aikana, kun EU, on, kun EU on kohdannut nämä niin sanotut monet kriisit, niin, niin mikä siinä sitten on kärsinyt eniten, on, on se yksi kysymys, jossa kysytään kansalaisten luottamusta unionia kohtaan. Ja siinä tapahtui selkeä tämmöinen notkahdus, mutta nyt näissä viimeisimmissä eurobarometreissä tältä vuolta, sekin on jälleen kerran niin kuin noususuunnassa. Mutta sitten se tärkeä asia, mikä täytyy tässä niin kuin mainita on se, että tämä poliittinen yhteisö, jonka tämä EU luo, niin se on toissijainen niin kuin kansalaisille. Että se ensimmäinen poliittinen yhteisö on yhä edelleen
2: se oma jäsenvaltio. No miten Katri, kuulostaako tämä tutulta, miten kansanedustajalle tulee kysymyksiä EUsta, minkä tyyppisiä ne on ja miten nämä arvot ja asenteet, näeekö niissä jotain muutoksia?
1: No huojentavaa kuulla, jos tutkimustuloksissa on näin, että kuitenkin ne peruslähtökohdat ja arvot ja prinsiipit on vahvoja ja jaettuja, koska sitten oltaisiin tosissaan ongelmissa, jos sitä peruslähtökohtaakin pitäisi lähteä uudestaan rakentamaan, että kieltämättä onhan se herättänyt huolta, että mitä Minkälaista retoriikkaa Puolassa on ollut tai Unkarissa ja onhan sitä myös laajemmin nähtävillä. Se on tietenkin irrettävä huolestuttavaa, jos miettii yleiseurooppalaisesti populismin kasvua, niin se on aika iso haaste myös vakiintuneille puolueille. Ja toki ainahan puoluekentät elää murroksessa ja myllerryksessä ja niitä syntyy ja kuolee, mutta tietenkin luottamushenkilönä, joka joka menee vain aina siitä pisteestä siihen saakka, miten kansa antaa mandaattia. Olisi hirvittävän tärkeää miettiä myös niitä seuraavia, kelle kansa antaa mandaatin. Huonosti käy asioille, jos ei miehitä asioita vastuullisesti. Ja jos ne olisi yksinkertaisia ratkaista kaikki EU-tason kysymykset, tai kansalliset, tai puhumattakaan globaalista tasosta niin johon ne olisi tehty. Jotenkin niiden asioiden monimutkaisuutta tietenkin täytyy myös kansanedustajien tuoda ihmisille. Esille, mutta silti yksinkertaistaa niitä, koska ei kaikki, kaikki ehdi seuraamaan aika tarvetta ja kiinnostustakaan seurata niin tarkasti, mitä Brysselissä on päätetty. Mutta silloin me ajattelisin, että se, paitsi niin valtiovalta toimii hyvin tai EU toimii hyvin, kunhan se ei aiheuta ihmisille harmaita hiuksia ja hallaa heidän elämässä. Että silloin kun asiat sujuu ja ihmiset voivat vapaasti tehdä sitä, mitä, mitä huvittavat ja haluavat lakeja noudattaen toki.
2: EU-vaalithan on tulossa, että mistä asioista nyt pitäisi keskustella?
1: No veikkaan kyllä, että maahanmuutto, siirtolaisuus tulee olemaan iso teema Suomessa, mutta varmaan myös muissa EU-jäsenmaissa. Sitten oletan kyllä, että ilmastoon liittyvät asiat ja miten EU pystyy globaalisti toimimaan niissä. Mutta sitten ehkä. Minä luulen, että siihen maahanmuuttokeskusteluun liittyy myös vähän se, mitä koitin alussa sanoa, että byrokratialla on aina vähän niin kuin tapana niin kuin, ja laitoksille niin pöhöttyä ja kasvaa. Että se on jotenkin luontainen osa sitä. Ja sitä minun mielestä tapahtuu ehdottomasti myös EU-instituutioissa ja siksi olisi kirvittävän tärkeää, että muistettaisiin ne perusteet, mistä on lähdetty. Ja tuo on aika jännäkin ristiriita, mistä nyt tavallaan Puola ja Unkari on joutunut syyniin, että heillä... He kritisoi näitä ihan perusoikeusvaltioprinsiippejä ja kuitenkin siellä kansalaisten keskuudessa on erittäin vahva luotto Euroopan unioniin. Mutta sitten kuitenkin valtaan on päässyt puolueet, jotka kritisoi erittäin vahvasti Euroopan unionia. Et siellä on kaksi tasoa, jotka ei ihan, mm-hmm. ihan niin puhu samaa kieltä. Ja sittenhän niin taisi olla tutkimuksessa niin, että monet semmoiset pitkäaikaisemmat Euroopan unionin, valtioissa kansalaiset ehkä kokee, että no, ei ole niin suurta kiinnostusta ehkä koko Euroopan unionia kohtaan edestä. Sitä ei pidetä akuutisti agendalla ja ajankohtaisena asiana.
0: Tämä tutkimus antaa ehkä vähän sellaista... Niin varovasti vihreää valoa näyttää sille, että nyt, nyt olisi aika keskustella näistä turvallisuuskysymyksistä vaaleissa ja tuossa me tavallaan suositellaan myös sitä, että Suomen olisi hyvä pitää esillä näitä isoja turvallisuuskysymyksiä, että kansalaisen kansalais- mielipiteen valossa niistä halutaan keskustella, niihin halutaan vastauksia. Ja tämä, nämä trendit on niin vähän noususuuntaisia, että ehkä jossakin kysymyksessä on vielä liian aikaista puhua trendistä, mutta ainakin tulokset viittaa siihen, että tätä kiinnostusta on. Sitten me myös siinä todetaan tuossa tutkimuksessa, että, että me on myös nähty se täällä Suomessa ehkä erityisesti, että kun kansalaisten kanssa keskustellaan näistä ää, aika ehkä niin vaikeasti haltuun otettavista niin EU-asioista esimerkiksi tässä puolustusyhteistyössä, kuten tämä keskinäisen avunannon on velvoite, artikla 427, niin, niin tuossa tutkimuksessa on mielenkiintoinen tulos siitä, että Euroopan tasolla yli 80 prosenttia EU-kansalaisista kannattaa sitä mutta vain 30, reilu 30 prosenttia on itse asiassa kuullut siitä, että mitä se, mitä se nyt itse asiassa tarkoittaa. Ja tämä oli mielenkiintoinen löydös, että tavallaan Suomessa, josta tässä artiklasta on keskusteltu ja siitä on poliitikot keskustelleet, ja nyt, nyt, nyt niin kuin se on ollut vahvasti myös mediassa esillä, niin kansalaiset sitten tietävät tästä artiklasta ja sen tarkoituksesta. Ja, ja, ja se on myös sellainen, mitä me tuossa tutkimuksessa rohkaistaan, että ehkä tätä pitäisi laajemmin EUssa nyt tehdä keskustella näistä turvallisuus- ja puolustuspoliittisista asioista kansalaisten kanssa, koska se selkeästi lisää myös sitten tietämystä näistä asioista ja kansalaisilla tuntuu olevan mielenkiintoa siihen. Ja tähän ehkä Suomella avautuu mahdollisuus sitten tässä EU-puheenjohtajuuden, Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden yhteydessä ensi vuoden
2: loppupuolella tai puolenvälin jälkeen. Mitä Juha haluaisit kysyä Katri Kulmunelta nyt, kun tässä samassa jaksossanneen? näistä EU-asioista ja turvallisuuskysymyksistä tai mistä nyt EU-asioista vaan?
0: No ehkä se, mikä mikä kiinnostaa on se, se, että meillä tietenkin tutkijapiireissä aika paljon tällä hetkellä pohditaan tätä puolustuspolitiikan kehittymistä ja niitä askelia, joita siinä on otettu. Mutta mutta onko se näkymä tavallaan kansanedustajalla vähän sama kuin tuossa meidän tutkimuksessa, että, että itse asiassa nämä laajemmat turvallisuuden kysymykset, kuten kuten nyt sitten ilmastonmuutos tai sitten tällaiset ehkä sisäisen turvallisuuden, välittömään turvallisuuteen liittyvät, kuten terrorismi, niin, niin onkin niitä kaikkein niin tärkeimpiä kansalaisille. Ja, ja tällaiset perinteiset puolustuspoliittiset kysymykset, maanpuolustus ja, ja, ja puolustusvoimien resurssit, niin on sitten kuitenkin niin agendalla nousussa tai mukana, mutta eivät kuitenkaan ihan siellä kärkipäässä.
1: No veikkaanpa kyllä, että kyllä eduskuntavaaleissa... Puolueet ja puolueiden puheenjohtajat joutuvat aika monta kertaa vastaamaan siihen, että mitä tehdään hävittäjille ja miten ne rahoitetaan. Ja, mutta ehkä enemmänkin se liittyy kansalliseen puolustuspolitiikkaan. Ja tietenkin Suomella on ihan oma ja ainutlaatuinen historia siinä, että me ollaan totta kai ison, mm-hmm. ison rajanaapurin vieressä ja käyty itsenäisyydestämme taisteluita ja myös meidän niin kuin, puolustusratkaisu on aika omalaimainen eurooppalaisessa Kuvassa. Jossakin vaiheessa sitä parjattiin vanhakantaseksi, mutta nykyään se tuntuu olevan aika moderni ja luulen, että sitä kautta kyllä ne puolustuspolitiikan kysymykset ehkä lienee kuitenkin enemmän kansallisia kysymyksiä, että ne jotenkin niin abstraktilla tasolla, että mitä Eurooppa sitten pystyy tai EU niissä tekemään ja EU-tasolla ehkä ne ratkaisut kuitenkin jo enemmän sitten, ainakin oma tuntuma on se, että se liittyy just näihin sisäisiin kysymyksiin siirtolaisuudesta, maahanmuutosta, saadaanko me EUn ulkorajat toimimaan jollakin tavalla järkevästi, että ei Etelä-Euroopassa olisi se paine sen kaltainen, mitä tällä hetkellä on. Ja sitten tullaankin jo semmoisiin globaaleihin kysymyksiin, että tullaan aika kauas siitä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan niin sotilaallisesta ytimestä, että tullaan talouskehitykseen Afrikassa ja just ilmastonmuutoksen kysymyksiin. Tietenkin politiikka on myös irryttävän yllätyksellistä, että mitä tahansa maailmalla tapahtuu, niin se on yhtäkkiä myös kansanedustajien työpöydällä ja agendalla, että ei voi, ikinä ei voi tietää, mikä on sitten se ratkaiseva tekijä hmm. vaaleissa ja kevään keskusteluissa ja myös aika jännä nähdä. Varmasti se vaikuttaa jonkun verran siihen, että minkälainen on eduskuntavaalitulos, että kuinka kanveesissa joku on ja minkälaisia vaalivoittajat kun saat heijastuuko se myös sitten siitä vain kuukauden kuluttua oleviin europarlamenttivaaleihin.
2: No Katri, mitä sä haluaisit puolestaan Kysyä Juhalta.
1: No ehkä se liittyy tähän tutkimukseenkin, mutta totta kai kun on huomannut eduskunnassa valiokuntien kautta ja julkisuudesta muutenkin, että Juha tutkii paljon Brexitia ja analysoi sitä, niin kysymys olisi sen kaltainen, että näetkö jotakin... Niin yhtymäkohtia siinä, että onko jotenkin USAn kehitys ja Iso-Britannian kehitys ja nyt vaikkapa Ranskan kehitys niin osaa jotenkin samankaltaista tarinaa, vai onko ne ihan irrallisia, toisistaan riippumattomia kehityskulkuja?
0: Kyllähän se on totta, että liikutaan sitten niinku riittävän niinku korkealle tasolle, voisiko sanoa niinku analyysissä tai laajalle tasolle, niin kyllä sieltä löytyy niitä yhtymäkohtia ja, ja kyllä nämä niinku erityyppiset populismit, jotka nyt ovat ravistelleet niinku Euroopan unionin jäsenvaltiota ja kyllä kai se aika yleisesti niinku on, on, on tulkinta, että myös Yhdysvaltojen presidentinvaale, presidentinvaaleissa populismi oli vahvasti läsnä Donald Trumpin kampanjan kautta, niin, niin kyllä sieltä löytyy oikeastaan sellaisia niinku ajureita, jotka ovat olleet läsnä jo sieltä 90-luvun lopulta alkaen. Ja tämä on nyt aika mielenkiintoinen niin kuin tutkijoiden näkemys siitä, että voi saatella siihen aikaan, kun, kun kylmäsata päättyi ja maailmassa todella siirryttiin tällaiseen, niin kuin, voisi sanoa, hyperglobalisaation aikaan ja jotkut isot tutkijat julistivat, että historia on päättynyt ja meillä on vain tämä yksi järjestelmä, niin, niin jo sen heti yhteydessä alkoi sitten näitä niin kuin, Ajureita olla näkypiirissä, jotka, jotka voivat johtaa sitten tällaisten niin poliittisten liikkeiden voimistumiseen, jotka nyt tänä päivänä näyttäytyvät aika vahvasti. Ja, ja oikeastaan se mielenkiintoinen ulottuvuus mun siinä on se, että nyt kun tässä on käyty näitä erilaisia vaaleja ja esimerkiksi tässä presidentti Macronin voiton yhteydessä, mediassakin esiintyy aika paljon sellaisia näkymiä, että, että tässä on nyt niin kuin näköinen muutoksen hetki tai, tai tämä niin sanottu populismin trendi olisi jotenkin kääntymässä, kun, kun tällaisella Eurooppa-myönteisellä hyvin tällaisella niin kuin keskustaan, poliittiseen keskustaan ankkuroituvalla etenpäin katsovalla agendalla niin voitettiin vaalit. Niin aika monet – Kollegat Ja itsekin oli sitä mieltä, että jos tämä trendi on tosiaan ollut 190-luvun lopulta asti tunnistettavissa, niin ehkä on niin vähän ennenaikaista vielä sanoa näiden vaalien, yksien vaalien jälkeen, että tämä trendi olisi nyt sitten selkeästi niin kuin kääntymässä, kun vielä huomioi, että Ranskassa on tällainen poliittinen järjestelmä, jossa usein sitten kahden henkilön välillä tai kahden puolueen välillä on perinteisesti kampanjoitu vahvasti. Ja sittenhän nämä seuraavat vaalit, kuten Saksan vaalit ja sitten nyt Italian vaalit, niin on osoittanut, että myös EU-ssa yhä edelleen niin populismi elää vahvana ja, 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 ja tämä poliittinen kenttä, joka jäsenmaissa on, niin on murroksen tilassa tällaista fragmentaatiota, polarisaatiota on paljon.
2: Mikä olisi yksi sellainen asia, joka tästä keskustelusta jäi itsellesi ehkä jopa vähän uutena tai muuten kiinnostavana asiana mieleen?
1: No ehkä omaa käsitystäni kyllä vahvisti jotenkin se, että, että puolustuspolitiikka, sotilaallinen turvallisuuspolitiikka on teknologista ja teknistä. Ja niin se vaikuttaa olevan myös kansalaistenkin mielessä. Sitä on aika vaikea hahmottaa, ellei ole hirvittävän syvällä sisällä siinä oman ammatin tai harrastuneisuuden puolesta muutoin. Ja sitten kuitenkin ne elinpiirin asiat, mitkä ihmisiä huolettaa, on aika samankaltaisia missä tahansa päin Eurooppaa, mutta toisaalta myös missä tahansa päin maailmaa. Kyllähän ihmiset toivoo, että lähiympäristö olisi turvallinen ja terveellinen ja olisi hyvinvointia ja työtä ja samalla lailla myös läheisillä, että ne varmasti löytyy siitä... Raportista, että ehkä ne kaksi asiaa jäi päällimmäisenä mieleen.
2: Juha.
0: Oikeastaan se, mikä mulle jäi päällimmäisesti mieleen, oli oli tämä Katrin hieno analyysi siitä, Miten, miten tavallaan äänestäjät ja kansalaiset kokevat nämä lähipiirin asiat tärkeäksi, mutta siitä tavallaan sitten helposti siirrytään siihen, että miten nämä lähipiirin asiat on sidottuna sitten vähän laajempiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi muuttoliikkeeseen tai ilmastonmuutokseen ja unionin ulkorajoihin, näinpäin päin pois, ja miten silloin tavallaan väistämättä me siirrytään tavallaan sille niin kuin eurooppalaiselle politiikan tasolle ja sitten sieltä taas jouhevasti sinne globaalille, politiikan teon tasolle. Ja ehkä tämä kansalaismielipide, kun tätä nyt on tässä tutkittu, niin kyllähän sieltä löytyy sellaisia samanlaisia niin havaintoja, jotka niin viittaa tähän, että, että aika laajastikin EU-jäsenmaissa kansalaiset asiat näin mieltävät. Se on niin ehkä sellainen mielenkiintoinen havainto, että tavallaan politiikka nähdään nykyään
2: laajempana kuin, kuin kansallisena. Kiitos tästä keskustelusta Katri Kulmon ja Juha Jokela. Kuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyvä podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä tietokäyttöön.